0: Hallo, lieber Podcasthörer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Mehr als nur eine Hundeschule. Heute geht es um das Thema Angsthunde, ängstliche Hunde, traumatisierte Hunde. Hm. Wo ist da der Unterschied? Ja, als erstes, ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass die Zahl der ängstlichen Hunde oder der Angsthunde enorm gestiegen ist. Und man fragt sich natürlich so ein wenig, woher kommt das, wie entsteht das? Natürlich spielen auch, ich sag mal, falsch gesetzte Zuchtziele ein, eine Rolle, wo vorwiegend vielleicht mehr aufs Äußere gegangen ist als aufs Wesen. Auch das durfte ich in der Vergangenheit bei einigen Rassen feststellen. Fest in Erinnerung ist mir so mancher Berner Sennenhund geblieben, da hatte ich, da gab es Jahre, da hatte ich äh, eine ganze Reihe von, die aus unterschiedlichen Suchten kamen, die nicht so richtig fest in vielerlei Hinsicht waren. Zu meiner Kindheit kann ich mich daran erinnern, weil ich da auch viel Bezug und Berührungspunkte auch mit meiner Sennenhunden hatte. Ähm, da hätte man einen Knaller zünden können und die hätte das nicht aus der Ruhe ge gebracht. Und ähm, die, die ich so im Laufe der Jahre hatte, da muss ich sagen war das bei weitem nicht. Die waren wirklich von Angst regelrecht behaftet. Es ist natürlich immer so die Sache, wie, wie entsteht das? Wenn wir davon ausgehen, dass Halter sich gerne Hunde aussuchen, zu denen sie sich auf eine magische Art hingezogen fühlen. Ist es wirklich Magie? Was auch immer irgendeine Kraft genau den Hund gibt oder zu uns bringt, den wir wirklich brauchen. Und äh, ja, wir haben die Chance, an ihm wachsen zu können. Schau mal, wenn du einen Hund anschaffst, hast du immer drei Möglichkeiten, die du wählen kannst. Du kannst mit deinem Hund gemeinsam wachsen und für eure Probleme, die sich nun mal in einem, oder in einem Zusammenleben ergeben, auch Lösungen finden. Die euch in eurer Bindung regelrecht beflügeln und ein traumhaftes Zusammenleben bescheren. Die zweite Möglichkeit, ihr findet wenige oder kaum gemeinsame Lösungen und Übereinkünfte und habt zwar irgendwie eine Beziehung, aber eine richtige Bindung entsteht dadurch nicht. Jeder von euch leidet still vor sich hin. In diesem Fall sind wir Menschen sehr erfinderisch. Denn wir leiden ja nicht gerne. Und erfinderisch, ja, wir reden uns die Situation schön. Das können wir. Das können wir richtig gut. Und der Hund, der hat die Möglichkeit, sich das nicht so richtig schön zu reden. Und ähm, ja, der ist aber sehr anpassungsfähig und arrangiert sich. Mehr oder weniger. Also auch hier kann ich aus der Vergangenheit reden, da kann ich mich an einen Deutschkurzer erinnern, der bei einer Familie gelandet war, ja, die irgendwie nicht so das richtige Verständnis für einen Hund generell so hatte. Und ähm, das Blöde war, die haben mich erst nach vier Monaten gerufen, dann war der Hund schon ein gewisses Alter und der hatte geistig komplett abgeschaltet. Es war sein Selbstschutz vor dem, was, dort, was er dort vorgefunden hat. Auch er musste einen Weg finden. Ja, es war nicht so optimal alles, aber ähm, wir haben lange gebraucht, um diesen Hund wieder geistig zu aktivieren und ähm, die Besitzer zumindest ein Stück weit auf den Weg zu bringen, ähm, um dem Hund... Und mit dem Hund ein gutes Zusammenleben überhaupt äh, äh, ja, zu machen, zu, zu bewegen. Dass es überhaupt äh, Sinn macht. Ja, Die dritte Möglichkeit, die ist klar und simpel und endgültig. Ja, Heißt, Mensch trennt sich vom Hund. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja, Auch das ist eine klare Entscheidung. Bei Möglichkeit 2 und 3. Also, wenn du dir die Sache schönredest... Oder wenn du sagst, ich gebe den Hund ab, tja, hast du deine Chance leider verpasst. Denn dein Leben schickt dir diese Chancen. Diese Chancen zum Wachsen. Und eins kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen. Du kannst an zwei Arten von Hunden enorm wachsen. Und das sind ängstliche sowie aggressive Hunde. Bleiben wir einfach mal bei den ängstlichen Hunden. Häufig suchen sich ängstliche Menschen, intuitiv auch ängstliche Hunde aus. Wie kommt das? Naja, wir sind meistens empathische Wesen. Und wenn wir uns mit einer Sache auskennen, wie zum Beispiel Angst, zieht es uns auch eher dahin. Depressionen, Angstzustände oder ähnliches. Ja, da kennen wir dieses, dieses Gefühl und die Situation, ausgeliefert zu sein. Und wir können es viel besser Nachvollziehen. In der Wissenschaft finden wir das unter dem Thema Spiegelneuronen. Ja, nur mal so kurz angerissen. Spiegelneuronen. Jeder Hundehalter kann ja ein Lied davon singen. Von der wundersamen Stimmungsübertragung, die sich nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Hund und Mensch regelmäßig beobachten lässt. Damit Stimmung übertragen werden können, bedarf es ganz besonders kleiner Zellen im Gehirn, die sogenannten Spiegelneuronen. Sie rücken zunehmend in den Fokus der Forschung. Bei Menschen und auch bei Affen ist ihre Existenz längst nachgewiesen. Bei Hund gehen die Forscher ja, sehr optimistisch davon aus, dass sie noch fündig werden. Die zahlreichen Phänomene, die Spiegelungen zwischen Hunden sowie zwischen Menschen und ihren Hunden sprechen jedenfalls dafür dass auch hier Spiegelneuronen im Spiel sind. Ja, häufig, aber nicht immer, trifft das, trifft das uralte Sprichwort oder der uralte Spruch zu Wiederher, so das geschehe. So, hypothetisch gesehen, wenn es wirklich immer mehr sogenannte Angsthunde gibt, gibt es wohl auch wesentlich mehr Menschen als je zuvor, die unter Angstzuständen und Depressionen leiden. Was meinst du? Zumindest gibt es laut Technikerkrankenkassen eindeutige Hinweise. Die Ergebnisse der Studie gaben wirklich Anlass zu diesen Bedenken. In den letzten zehn Jahren sind die Fehltage bedingt durch Depressionen um 70% Prozent gestiegen. Laut dem Vorstandsvorsitzenden der Technikerkrankkasse ist es so gesehen jeder Arbeitnehmer einmal pro Jahr wegen Depressionen krank gemeldet. Ich denke, dass unter den 70% Prozent bestimmt auch eine Menge Hundehalter sind. So, jetzt stell dir einfach mal vor, es gibt zwei depressive Menschen, die zusammen wohnen. Was meinst du, wie die typische Entwicklung ist? Meinst du, sie werden zusammen ihre Krankheit besiegen und zu einem unbeschwerten Leben zurückfinden? Oder meinst du, sie ziehen sich gegenseitig runter? Na? Ich erkläre es dir mal, aus meiner persönlichen Erfahrung. Bis 20 war ich auf der Entdeckungsreise und habe hier und da unterschiedliche Menschen kennengelernt. Daraus haben sich natürlich auch Freundschaften ergeben. Und bei mir war die Zivildienstzeit eine ganz besondere, aber auch finanziell sehr, sehr, sehr harte Zeit. Ich hätte damals eine dienstliche Unterkunft zugeteilt bekommen, weil ich meine Wohnung davor nicht hätte bezahlen können. Die dienstliche Unterkunft hatte einen riesigen Nachteil, denn ich musste sie mit einer fremden Person teilen. Diese fremde Person war mein Zivildienstkollege Udo. Unterschiedlicher Hätten wir nicht sein können. Aber trotz der Unterschiede haben uns ähnliche Erfahrungen unterstreben Streben nach Liebe und Anerkennung freundschaftlich miteinander verbunden. Wir sind richtig gute Freunde geworden. Der Unterschied zwischen uns war, er hat feste Festivals und Wochenende immer mit allem gefeiert, was ihm zur Verfügung stand. Ich hingegen war mit Feiern... Und sich gehen lassen und anderen Dingen sehr zurückhaltend. In gewisser Weise habe ich es sehr beneidet, wie er es gelebt hat. Auf der anderen Seite wusste ich auch, dass er häufig drüber war. Und jetzt passierte etwas Magisches. Er feierte im Lauf der Zeit immer noch. Und war auch drüber. Doch es wurde etwas weniger. Und für die Kollegen, die auch feierten, auch angenehmer. Ich hingegen lernte... Entscheidende Sachen von ihm, für die ich ihm bis zum heutigen Tag sehr, sehr, sehr dankbar bin. Ausgelassenheit und albern sein. Irgendwie war mir das leider schon ab frühester Kindheit abhanden gekommen. Muttern sagte immer, sei nicht albern. Naja, vielleicht wisst ihr, was es manchmal bewirkt, wenn man seinem Kind etwas total unbewusst, aber man sagt es halt und es bleibt einfach im Kopf hängen. Ja, du kannst nicht singen und wir glauben ein Leben lang vielleicht, dass wir nicht singen können. Ich war so überrascht über diese neue Lebensqualität, wirklich mal wieder richtig ausgelassen und albern zu sein. Aber es ist noch etwas passiert. Mein bester Freund Udo hat damals auch hier und da mal gekifft und brachte auch manchmal Kumpels mit, die das auch getan haben. Ohne, dass es mir aufgedrängt wurde, ohne, dass ich zuvor Raucher war, war ich irgendwann hoch interessiert und habe es mehrfach ausprobiert. Und jetzt begann eine spannende und lustige Zeit. Denn von nun an lernte ich nur noch Menschen kennen, die kiffen. Menschen, von denen ich es nie vorher vermutet habe, stellten sich häufig später als Kiffer raus. Freundes-, Bekanntenkreis und ein Großteil der damaligen Arbeitskollegen auch mit anderen Worten, ich habe es magisch angezogen und hätte zu der Zeit nur noch Menschen an einer Hand abzählen können, die das nicht tun. Bitte verstehe mich nicht falsch. Hier geht es nicht um Verherrlichung von Drogen, sondern was wir anziehen. Ich kam, ja, ich, es kam irgendwann der Tag für mich der Veränderung. Als erstes verließ ich die Kifferkommune. Und dann anschließend natürlich, um damit komplett aufzuhören. Kannst du dir vorstellen, dass ich binnen von wenigen Jahren kaum noch Kiffer in meinem Leben kam? Heute kenne ich zwar einige Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber auch schon ganz lange nicht mehr konsumieren. Merkst du etwas? Wieder ziehe ich zwar sehr unterschiedliche Menschen an, die aber in bestimmten Lebensbereichen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Merkst du etwas? Du ziehst zum Großteil einen Spiegel von dir selbst an. Interessant, oder? Kannst du dir jetzt vorstellen, warum du den Hund hast, den du hast? Passt er zu dir? Frag dich, was kannst du für dein Leben von ihm lernen? Dieser kleine Ausflug musste einfach sein, um dir zu verdeutlichen, warum du manchmal handelst, wie du handelst und Dinge in deinem Leben passieren, wie sie passieren. Denn dein Hund hat eine grundlegende Begabung. Er kann sich stets gut anpassen. Schließen wir einfach mal daraus, viele Menschen mit Depressionen, Ängsten und Angstzuständen und viele ängstliche und traumatisierte Hunde, hängt das irgendwie zusammen? Wir könnten auch sagen, ein ängstlicher Hund aktiviert unser Mitleid und wir haben das Bedürfnis, ihn zu beschützen. Als ängstlicher Mensch nehme ich jetzt einen ängstlichen Hund zu mir, denn aggressive Hunde würde ich eher ausschließen, denn die machen mir ja wieder Angst. Verdient haben es ja beide, ein gutes Zuhause zu finden. Oder? Wie ist deine Meinung? So, jetzt definieren wir mal, was Angst und was vielleicht nur Unsicherheit ist. Was ist es, wenn dein Hund sich auf den Rücken wirft und pinkelt? Oder wenn er dem Robbentiefgang auf andere Hunde oder Menschen zukriegt oder wenn der Vierbeiner mit geduckter Haltung und anderen Menschen gegenübertritt. Angst bei Hunden heißt einfach nichts wie weg, und so wird auch gehandelt. Hingegen Unsicherheit eine Lage ausdrückt nach dem Motto: Soll ich oder Soll ich nicht? Vielleicht so ähnlich wie das Lied Should I stay, I should I go. Ja, du kennst es, du weißt, was ich meine. Angst hingegen löst bei uns eher Flucht, Herzklopfen, Atemnot, Pupillenerweiterung, Hecheln, Zucken, Zittern, Konzentrationsstörungen, Übelkeit, Speicheln, Damenleerung und Kotzen. Also, ich meine die Ängste beim Hund. Interessant ist auch, dass Kotzen und Kot absetzen hat die Natur extra eingebaut, damit der Hund weniger Ballast bei seiner Flucht hat. Als wenn, also wenn ein Hund wirklich Angst hat, frisst er auch nichts und auch nicht die Superleckerchen. Er interessiert sich auch nicht für das andere Geschlecht. Und äh, ihm wäre es auch egal, egal wie verlockend es ist, sich jetzt sinnlos vermehren zu können. Bei Angst wird ein großer Abstand zum Auslöser gesucht, Freiwillig würde er sich niemals dem Auslöser nähern. Wirkliche Ängste gehören in sehr erfahrene Hände, da die Problematik nicht B- oder Erziehung ist, sondern auf Erfahrungsdefizite beruht. Die sollten von erfahrenen Profis begleitet werden. Hier geht es um eine therapeutische Desensibilisierung. Denn hier müssen wir ganz genau hinschauen. Warum und weswegen und das auch unsere Vermutungen, die wir haben, auch schlüssig sind. Wenn der Hund vor einem Gegenstand Angst hat, muss ich nicht zwingend davon ausgehen, dass der Gegenstand den Hund irgendwann einige Hauen hat. Also praktisch gesagt, dein Hund hat beispielsweise Angst vor der Kaffeemaschine. Können wir davon ausgehen, dass ihn diese Kaffeemaschine noch nie verletzt oder angegriffen hat? Ich denke in den meisten Fällen schon. Des Weiteren höre ich es sehr häufig bei Auslatshunden, die adoptiert worden sind. Ja, der ist früher viel geschlagen worden und deswegen ist der so. Diese Aussage halte ich häufig für nicht so zutreffend und auch nicht dienlich für die Verbesserung. Außerdem sind wir im Hier und Jetzt. Und an dieser Stelle mangelt es in unserer Fellnase an überhaupt nichts. Zum einen wissen wir inzwischen dass die Hunde, die aus südlichen Ländern weder ständig misshandelt oder geschlagen werden. Zum anderen wissen wir, dass Hunde, die beißen, weil sie ohne Grenzen- und Verhaltenskorrekturen groß geworden sind. Ich gebe zu, in anderen Ländern ist der Umgang mit Hunden nicht zimperlich und missfällt vielleicht dem einen oder anderen. Und... Ja, wir pflegen einfach einen anderen Umgang zu Hunden und deswegen ärgert uns das oder es macht uns Angst oder ja, es, ist, es schafft halt eine andere Meinung. Nach meiner Auffassung ist es wichtig, dass selbst der Züchter genau mit den Erfahrungen, die der Welpe machen soll, schon, schon in seinem Bereich sehr früh anfängt. Ja, und da ist es wichtig, dass wir dann im Anschluss, wenn wir den Welpen beispielsweise übernehmen, dann auch direkt weitermachen. Ja, wir müssen dem Kleinen wirklich die, die große, wahre Welt draußen zeigen und nicht drei bis vier Monate den Schonwaschgang pflegen. Mir selbst ist mal so ein richtig dummer Fehler passiert. Ich hatte mal vor über 14 Jahren einen Welpen, den ich mit all meinem damaligen Wissen großgezogen habe. Wir waren auch alle Stationen durchgegangen und haben besucht und alles lief Bombe. Bis an den Punkt, als ich ihn ohne meine anderen Hunde mitnahm. Nur er und ich alleine unterwegs. Zuerst hatten wir furchtbar viel Spaß. Plötzlich kommt ein fremder Hund und ich sah das blanke Entsetzen in meinem Hund. Plötzlich kamen noch drei und mein Hund ja, er packte die Panik und er rannte panisch weg. Ich hatte große Mühe, ihn in dem Moment dann wieder einzuholen. Ja, was war passiert? Ich hatte meinen Welpen alle Erfahrungen zwar machen lassen, doch waren immer seine älteren Kollegen mit dabei, die ihm die Sicherheit gegeben haben. Doch als er mit mir alleine unterwegs war, ohne seine Kollegen, fehlten ihm die Sicherheit und somit kam eine große Angst in diesem Falle zutage. In diesem Falle konnte ich aufgrund, dass der Welpe schon viele Erfahrungen gemacht hat, wieder sehr gut korrigieren und die Thematik war in wenigen Wochen vom Tisch. Zum Glück. Von nun an konnte er auch alleine sehr selbstbewusst anderen Hunden gegenübertreten. Ist ein Hund traumatisiert und kann nicht auf ein vorhergelegtes Fundament zurückgreifen, wird die Sache schon wesentlich schwieriger, weil bestimmte Strukturen im Gehirn einfach fehlen. Während Ängste eine sehr professionelle Begleitung benötigen, so benötigt der unsichere Hund einen sicheren Menschen. Die Sicherheit beim Menschen hört schon da auf, wenn ich mich immer frage, ob ich gerade das Richtige mit meinem Hund tue. Oder ob es doch verkehrt ist. Hm, weiß nicht, war das jetzt falsch? War es richtig? Allein nur diese Gedanken in uns kann unser Hund spüren. Und er wird dadurch unter Umständen auch verunsichert. Zusätzlich treten wir auch nicht so richtig sicher auf. Und schon ist der Weg zum unsicheren Hund gelegt. Aus Unsicherheit können Ängste und Überforderungen beim Hund entstehen, die dann auch schnell ins Aggressive umschlagen können. Deswegen ist es so wichtig, dass in diesen Fällen auch der Mensch an seinen Schwächen arbeitet. Und den Hund somit aus seiner Angst und Verunsicherung oder Überforderung rausnehmen kann. Auch lese ich in den letzten Tagen immer häufiger von vermissten Hunden, von Rassen, die eigentlich nicht die Tendenzen dazu haben, wegzulaufen oder zu jagen. Spielen hier auch Ängste, Verunsicherung, mangelnde Bindung oder Traumata eine Rolle? Ich wünsche mir an dieser Stelle dass der Hund gesund wieder nach Hause kommt. Der Besitzer nicht als dauerhafte Konsequenz den Hund nie wieder von alleine lässt, sondern für sich analysiert, woran es gelegen hat und sich selbst reflektiert und an den Baustellen und an sich selbst arbeitet. Hier steckt so enormes Wachstumspotenzial für den Menschen drin und jede Menge Komfort für deinen Hund. Wenn er sich sicher und bald wieder frei in der Umwelt bewegen kann, dann hat er wirklich ein richtig klasse Leben. Hier helfen die Fragen. Kann sich dein Hund in allen Situationen auf dich verlassen? Und kannst du souveräne, faire Rahmenbedingungen schaffen? Bist du in allen Situationen wirklich klar gegenüber deinem Hund? Wenn du es schaffst, diese Punkte klar zu managen, wird sich dir dein Hund ohne große Unsicherheiten anschließen und mit dir im Freilauf in Kontakt bleiben. Angenommen. Du stellst jetzt fest, dass du zu den ängstlichen Menschen gehörst und hast dir vor einiger Zeit auch einen ängstlichen Hund ausgesucht, weil du helfen möchtest. Da du ja das Gefühl des sein und am liebsten vor bestimmten Dingen flüchten zu wollen sehr gut kennst, dann ziehe ich den Hut vor dir und bringe dir den größten Respekt entgegen. Denn deine Schwäche kann jetzt zu deiner großen Stärke werden. Niemand kann sich so gut in diesen Hund hineinversetzen wie du. Jetzt brauchst du nur noch Mut. Denn Mut zur Veränderung. Denn du fühlst dich nicht wohl in deiner Situation. Brauchst auch kein Bedauern anderer und möchtest dein Leben mit Ängsten umwandeln in ein Leben ja, von Fröhlichkeit und Leidenschaft. Und... Holst dir jede Hilfe, die dir gut tut und die dir auf dem Weg der Veränderung hilft. Sag Ja zu euch, denn ihr schafft es so. Wäre es erstrebenswert für dich, gemeinsam in ein unbeschwertes Leben und könnt ihr Früchte gemeinsam genießen? Was sagst du? Ich habe leicht reden? Ja, es hat niemand gesagt, dass es leicht ist. Und auch ich durfte in meinem Leben schon einige finstere Täler besuchen. Denn ich habe eins nie getan. Ich habe nie aufgegeben. Und sie haben mich natürlich zu dem gemacht, die Besuche in den finsteren Tälern, der ich heute bin. Fang an, steh auf. Und komm ins Handeln. Wenn du hinfällst, machst du das, was jedes Kind auch macht. Du stehst wieder auf. Und das Gute ist, du musst nur genauso viel aufstehen, wie du hingefallen bist. Klingt einfach, ist es aber nicht immer. Doch das Erleben der ganzen Zwischenziele bis zum großen Ziel ist es wert für dich und deinen Hund. Bedenke bitte, nur Liebe und Geduld helfen deinem Hund nicht weil sich dadurch keine Probleme lösen. Es wächst sich auch nicht raus. Denn wenn du nur auf Liebe und Geduld setzt, dann bist du ein Teil des Problems. Doch das möchtest du auch nicht sein, oder? Du gibst Sicherheit und Orientierung. Und das hört sich schwer an, ist es aber nicht wirklich. Hier sind ein paar gute, wertvolle Tipps an dich. Treffe im Umgang mit deinem Hund innerhalb von fünf Sekunden Entscheidungen, ohne sie anschließend dauernd zu hinterfragen. Auch auf die Gefahr, dass nicht jede Entscheidung richtig sein wird. Das kann ich dir auf jeden Fall als wertvolles Tool mit auf den Weg geben. Dein Hund verzeiht dir doch jeden Fehler. Solange du ihn nicht jeden Tag in die letzte Ecke prügelst, dein Hund glaubt an dich und er verzeiht dir jeden Fehler. Also trau dich, auch Fehler zu machen. Das ist nicht schlimm. Weniger Denken, mehr Handeln ist auch ein sehr wirksames Tool. Und ja, du musst mit Ausdauer dabei bleiben. Denn diese Ausdauer, das ist das Wichtige. Du wirst ein Marathonläufer im Geiste. Und du setzt es in der Praxis mit deinem Hund um. Wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst, hol dir einen für dich erfahrenen, sympathischen Trainer. Ich bin davon überzeugt, dass du es schaffst, wieder so viel Qualität in euer Leben zu bekommen, dass ihr beide wieder über beide Ohren strahlen könnt. Und mein letztes und wichtiges Tool an dich heißt, macht dir nicht zu Verpflichtung, dass jeder Tag ein Guter werden muss. Es gibt auch mal Schlechte, beim Hund so wie bei dir. Dein Ziel sollte sein, dass die Schlechten nicht überwiegen. Und so habt ihr auch die Möglichkeit, die guten Tage, dass ihr sie zu schätzen wisst und dass ihr sie auch genießen könnt. Du schaffst das. Ihr schafft das. Ich glaube an dich und ich glaube auch an euch. Macht weiter und immer wieder aufstehen und habt den Mut zur Veränderung. Ich freue mich sehr, wenn ich dir mit diesem Podcast helfen kann. Vielleicht kennst du auch Menschen, denen genau dieser Podcast helfen könnte. Dann schick ihm doch bitte diesen Link. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerte ihn mit fünf Sternen. Wenn nicht, schicke mir eine E-Mail und ich schaue, was ich verbessern kann. Schau auch gerne auf meine Seite www.hundeschule-karlstedt.de Karlstedt wird so geschrieben, wie wieder Vorname Karl und dann S-T-E-D-T. -E Wenn sie dir gefällt, und der Podcast, dir gefällt, sollten wir uns unbedingt persönlich kennenlernen, indem du bei einer unserer Veranstaltungen mitmachst. Ich freue mich auf dich. Herzlichst, dein Marc Karlstedt.